0: Tadeusz Borowski. Kłopoty pani Doroty. 14 koni. Pani Dorota weszła prędko do pokoju. Starannie zamknęła za sobą drzwi, aby nie wiało z korytarza. Odgieła poły obfitego futra, aby się nie wytarło. Usiadła na taborecie, nakładając na taboret suknię jak klosz, aby się nie pogniotła położyła na kolanach kwiaty i odsunąwszy niecierpliwym ruchem woalkę z twarzy, rozpłakała się bardzo żałośnie. Ależ droga pani Doroto, na miłość najlepszego Pana Boga, nie trzeba tak zaraz rozpaczać, powiedziałem uprzejmie i pocieszywszy ją, przymknąłem służbowe radio, które w niedzielny jesienny poranek nadawało z Katowic pieśni rewolucyjne śpiewane przez górników. Nadejdzie jednak dzień zapłaty. Sędziami wówczas będziemy my. Oczywiście nie zaprzeczam, sprawa pana Stasinka jest mocno zawiła. To każde dziecko wie. Ciągnąłem słodko, siadając na tapczanie naprzeciw pani Doroty. I wiele czynników przypadkowych, a nawet koniecznych, złożyło się na to, że pan Stasinek wpadł w takie tarapaty. Zresztą przyzna pani nie bez swojej winy. Ale to przecież jeszcze nic straconego. Wszystko stracone, powiedziała bezradnie pani Dorota, podnosząc na mnie jasne, niebieskie dziecięce oczy, pod którymi wisiały obrzękłe trupie torby, wilgotne od łez i sine od niewyspania, po czym krzyknęła z rozpaczą. Konie, ach te konie, czy pan może to pojąć? Czternaście koni! Takie dobre jak każde inne, tyle że... Żywy inwentarz. Odparłem obojętnie. Przyzwyczaiłem się, że przy panu Stasinku wyłaziły coraz to inne przedmioty. A to kawa, a to spalony folwark, a to fuzja, a to buraki w chwastach, a to pieniądze. Mogło być auto ze szmatą na numerze, mogą być i konie. Spytałem dyplomatycznie. Ciekawym, czy siostra pana Stasiuka też będzie działała. Zadziałała czy nie, jak pani sądzi? Siostra pana Stasinka, niejaka Ciepko, to osobny wybój na polskiej drodze do socjalizmu. Miała na Brackiej sklep z zabawkami i ciarnie koło dworca głównego. Obie firmy prosperowały wyśmienicie. Jedna łechtała uczucie matki, druga – żołądki starszych panów. Mąż pani Ciepko, były kupiec budowlany z towarowej, dzierżył stanowisko prezesa spółdzielni mieszkaniowej w kamienicy – której wydzierżawiłem jednopokojową kawalerkę. Kamienica, wzniesiona spółdzielczo przed wojną przez lokatorów, wypaliła się częściowo w powstaniu, ale dawni lokatorzy, o ile rozumie się przeżyli, nie stracili praw do zniszczonych pomieszczeń. Nie mając kapitału na remont, wynajmowali gruzy za słoną cenę. Zapłaciwszy w na pół legalnej transakcji 300 tysięcy złotych na łapę za pokoik z łazienką w rogu, zdobyłem prawo dzierżawy Legowiska na 8 lat od nieznanej mi bliżej Elżbiety Balskiej, zamieszkałej w Radomiu. Po tych 8 latach pani Balska obiecuje sobie sprowadzić się na gotowe mieszkanko. Zimno mi się robi, gdy o niej pomyślę. Roboty remontowe prowadził w naszej spółdzielni oczywiście sam pan Ciepko. Własnoręcznie kreślił plany, zamawiał instalatorów, hydraulików i elektryków. Dawał także stolarzy, jeśli bogatszy lokator życzył sobie szafy w ścianie lub dodatkowego kontaktu przy biurku. Tak się dziwnie ułożyło, że w kawalerkach zamieszkali przeważnie inteligenci – Inżynierowie, urzędnicy, lekarze z ubezpieczalni, a w większości mieszkaniach, trzy i czteropokojowych, rozłożyli się właściciele sklepów, bogaci mecenasi i grubsi dyrektorzy grubszych, spółdzielczych przedsiębiorstw. Zarządzali spółdzielnią i statut wymyślili chytry. Płać od łebka, a nie od pokojów. Wszystko jedno, czy zajmujesz izbę, czy rozpierasz się w salonach. Więc podnajemcy podnieśli gwałt. Krzyczałem najgłośniej, uważając, że 300 tysięcy wystarczy. Zapożyczyłem się na mieszkanie w wydawnictwach i w zaiksie i nie miałem ochoty dożynać się do reszty. Po zebraniu podeszła do mnie pani Ciepko, która dowiedziawszy się, że jestem dziennikarzem, a nawet, że piszę książki, postanowiła mi wytłumaczyć tajniki administracji. Od niej też dowiedziałem się o panu Stasinku. Może by pan pomógł interweniować w takiej, a takiej sprawie? W jaki sposób, szanowna pani? Na pewno zna pan naczelnego prokuratora. Nie, niestety nie znam. Pisze pan i pan nie zna? To co pan pisze? Takie prawdziwe historie. To może pan tę historię opisze? Drodka panu wszystko powie. Jak się ludzie dowiedzą, na pewno pomogą. To przecież taki porządny człowiek. Opisze pan? Dobrze opiszę. Odpowiedziałem i oto spełniam obietnicę. Więc jakże z tą Ciepko? Zadziała? Pani Ciepko obiecała, że wynajmie najlepszego adwokata, powiedziała pani Dorota. Będziemy obie na rozprawie w B. Byłem tam parę razy tego lata. Za parę dni znów się tam wybiorę, powiedziałem. Interesują mnie państwowe nieruchomości ziemskie, zagadnienie sabotażu, Powłóczę się trochę po okolicy, pogadam z ludźmi. Taki mały urlopik. Tak, tak, dziwny jest ten świat. Westchnęła ciężko pani Dorota. Jednemu urlopa, drugiemu... Wstąpi pan do nas? Będziemy w hotelu, mieszkanie opieczętowano. Naturalnie, że wstąpię, postaram się wszystko zobaczyć. Niechże się pan rozejrzy, na pewno zna pan prokuratora zabiegę. Robiło się kiedyś reportaż z fabryki włókienniczej w B i trochę znam miasto. Odparłem wymijająco. A natknął się pan na niejaką Józefkową z Komitetu Wojewódzkiego PPR? To żmija. To ona z tymi pokrzywkami. Byłem z nią raz na folwarku pokrzywki jeszcze na wiosnę. Straszne rzeczy tam się działy. Maszyny na deszczu, pola niezorane, a mieszkania ludzi... – Ech, pani Doroto, trzeba tam samemu pomieszkać. – Ale po co oni mówią, że to wina pana Stasinka? Wszystko Stasinek i Stasinek. – Ale koniec pokrzywek sprzedał, prawda? Pani Dorota milczała, zlekka urażona. Pomilczawszy chwilę, rozwinęła z papieru białe goździki i wetknęła je we flakon na półce z książkami. – Tu im będzie lepiej niż w kwiaciarni. Zapomniałam panu powinszować, a przecież... Wczoraj były pana imieniny, właściwie po to przyszłam, a zanudzam pana swoimi sprawami. Ale nie wie pan, jak to człowiek w zmartwieniu. Uśmiechnęła się filuternie. No tak, pani Doroto, powiedziałem przerywając krótkie milczenie, które zapadło znowu po podziękowaniach. Ale jak pani myśli, co będzie z tymi końmi? Co właściwie pozostanie panu Stasinkowi? Śmierć. Odpowiedziała pani Dorota. I znów zapłakała bardzo żałośnie. Biedna pani Dorota. Biedna pani Dorota. Świat zwalił się na nią z hukiem jak wodospad. Nastała martwa ciemność jak w zasypanym schronie. Można było jęczeć, biegać i rozpaczać. Ludzie byli głusi jak więzienie. Zanim się wydarzyło to nieszczęście z panem Stasinkiem, pani Dorota żyła w spokoju i zapomieniu od ludzi. Czasu wojny pan Stasinek... Naówczas skromny urzędniczek warszawski dorabiający handelkiem, daleki jej kuzyn zresztą, którego przed wojną omijała z daleka, uratował jej życie, wyciągnąwszy ją przez wiadome stosuneczki z warszawskiego Pawiaka, gdzie usiadła z łapanki ulicznej. Za to przywiązała się do niego bardzo serdecznie i odwzajemniła mu wieloletnią tajoną miłość. W powstaniu pan Stasinek stracił mieszkanie i mebelki, ale ocalił trochę uhandlowanego złota. Wykupił się wraz z panią Dorotą z Pruszkowa, przycupnął na wsi podstołecznej, a kiedy wojna się skończyła, zostawił pani Dorocie parę złotych na przeżycie, a sam kropnął się na ziemi odzyskany, aby się rozfartować. Jakoż wrócił po dwóch czy czterech miesiącach dostojny, władczy, bogaty, od razu stał się dygnitarzem, kupił jej na Mokotowie słoneczne i przytulne spółdzielcze mieszkanie, pachnące świeżym tynkiem i bzem rozkwitłym w ogródku pod oknem. Mieszkanie to dwa pokoje, łazienka, wykłada na kaflami, piękny korytarz, kuchnia, nisza dla służącej, wszystko służbowo zapisane na pana Stasinka – Zaludnił pan Stasinek stylowymi meblami z pałacu Junkra Pruskiego, przyozdobił kryształami, porcelaną, obrazami, dwanami i obrusami, rozweselił gustownym radiem szafkowym, wymościł bielizną i pościelą zdartą z zasobnych domów mieszczańskich na zachodzie i ubierając panią Dorotę z serdeczną troską, od majtek aż po pelisy, otulał ją przed mroźnym i nieżyczliwym światem czule, jak śnieg otula wątły kiełek pszenicy. Jakże smaczne, jakże lekkie, jakże usłużne, pogodne są te cudowne zakąski. Płytkie zupki w ogrzanych talerzach, kotleciki, udka, skrzydełka zlatujące z wiotkich dłoni kelnera jak gołąbki. Ileż odcieni goryczki i słodycze, cierpkiej siły i pieszczotliwej słabości, mają te wszystkie wina, których pochodzenia, kolorów i smaku nawet pan Stasinek nie umiał wyliczyć. Ileż miłosnego uroku, obietnicy i wstydliwej nocy wyziera z blasku matowych świateł kawiarni. Jakże piękne są falujące równiny przecinane samochodem jak łódką. Jakże miękki asfalt rozgrzany w letnie południa. Jakże zabawne, niespodziewane zakręty. Podjazdy i spady górskich szos, a nade wszystko, jakże mądry i mocny jest ten człowiek, mężczyzna na sto dwa, szanowany i wzbudzający przestrach, który ją uniósł jak anioła między niebem a ziemią i składał na łoże ostrożnie jak stu dolarówkę. Nie mogłem się powstrzymać od chęci zapoetyzowania. My dziennikarze nie mamy czasu zawodowo uprawiać poezji. Od tego są, jak wiadomo, poeci. Każdy z nas ma swój dział. Jeden lubi gospodarkę, drugi redaguje depesze, trzeci zbiera wiadomości z miasta. Gazeta to nie tomik Kubiaka, trzeba pisać rzeczowo i zwięźle. To też poetyzujemy sobie poza redakcją, prywatnie. Zwłaszcza gdy piszemy o miłości. Tak się usprawiedliwiwszy, wracam do opowiadania. Przez długie miesiące sumienie żony nie dawało pani Dorocie spokoju. Mąż pani Doroty, znany przed wojną adwokat, radca prawny wielkiego kartelu zagranicznego, zakochany w niej do szaleństwa, ale traktujący ją jak kokotę, uciekł we wrześniu z Polski, zabierając papiery firmy i zostawiając żonę, która nie zdążyła na czas z letniska. Przez Rumunię zwykłym szlakiem przedostał się na Szwajcarię, gdzie miał znaczny kapitał w banku. Powiększył majątek na mniej i bardziej legalnych dostawach, wojennych spekulacjach i machinacjach z agentami firm niemieckich, korzystając z kontaktów osobistych i powiązań politycznych. Z Genewy paczkami, pieniędzmi i dobrymi radami pomagał żonie spokojnie przesiedzieć okupację i mieć oko na jego podwarszawskie posiadłości, jakieś rozległe parcele i place, na których niegdyś miano stawiać fabrykę samochodów, doprowadzić do niej bocznicę kolejową i zbudować szosę. Kiedy się wojna skończyła i poczta, państwowa i ta inna, zaczęła jako tako działać, pan adwokat Umiastowski nie przestawał namawiać panią Dorotę, aby się do niego przedostała. Wskazywał jej pewnych ludzi i bezpieczne szlaki. Zrezygnował z parceli i placów. Przyjaciele szwajcarscy uświadomili go, że rewolucji nikt nie zdławi zbrojnie. Co najwyżej można spróbować sabotażykiem i dywersyjką. Otrzymawszy pouczenia męża, pani Dorota wahała się, kręcąc w palcach świstek papieru. Nie była już pierwszej młodości i znając dobrze wymagania swojego męża, Obawiała się konkurencji szwajcarskiej. Pragnęła także troszkę się potargować i wymusić konkretniejsze zapewnienia niż miłość i przywiązanie. Żal jej było również pana Stasinka, który z dnia na dzień rósł w znaczenie i coraz zapamiętalej ją kochał. Iście gordyjski węzeł uczuć. Opisała tedy, że się boi ryzykować, że będzie tęsknić za starą, ukochaną, bohaterską Warszawą, której losy do końca dzieliła. Że na razie nie ma na podróż pieniędzy i że zaklina go na ich miłość, aby powrócił i oddał siły krajowi na pożytek. Na pewien czas mam spokój, pomyślała ucieszona, wysławszy list pocztą pantoflową. Wilk syty, za cała i kapusta nieruszona. Ku przerażeniu kapusty koza nagle stanęła przed nią. Pan adwokat poradził się swoich przyjaciół i otrzymawszy pouczenia przeszmuglował do kraju trochę obcej waluty, dolarów, funtów i franków na założenie przyzwoitego, solidnego gabinetu adwokackiego. W ślad za gotówką sam pojawił się nagle w Warszawie. Zeszli się jego tutejsi przyjaciele i przy okazji zdali mu wyczerpujące relacje z poczynań pani Doroty i pana Stasinka. Znawcy stosunków politycznych nie radzili mu jednak zadzierać z prezesem, który trzęsie ponoć całym województwem B i ma nieliche chody u władzy centralnych. Przeciwnie, należało nawiązać kontakt z panem Stasinkiem. Również nie ma co oburzać się na panią Dorotę, Któraż kobieta postąpiłaby inaczej? Poza tym taka kobieta każdemu wlezie do łóżka i chętnie da kontakt. Po tym odejdzie, a kontakt zostanie. Pan adwokat niezupełnie był zadowolony z wytycznych, ale zagryzł ze złością wargi i wezwał żonę na rozmowę. Moja droga, nie biorę ci niczego za złe, bo kobiecie w twoich latach i z twoim charakterem trudno wytrzymać bez mężczyzny. Zresztą ja także na emigracji, nie tylko myślałem o ojczyźnie, powiedział jej prosto z mostu pan adwokat, zaprosiwszy panią Dorotę do wyremontowanego czteropokojowego mieszkania na Mokotowie. Zajmował cały parter willi. Okna kazał okratować, drzwi obić od wewnątrz żelazną blachą. Nie zamierzam ciebie prosić, abyś tu zachodziła pomieszkać na godzinkę. Zbyt szanuję twoje nowe uczucia. Sam żywię dla ciebie pewien sentyment. Mój Boże, tyle lat człowiek żył razem i na starość musi się rozłączyć. Wierz, że mi też nie lekko, szepnęła pani Dorota. Rozglądała się z zaciekawieniem po bogatym gabinecie. Gdzie on dostał takiego podkowińskiego? Pomyślała z podziwem. Znała się trochę na obrazach. Przed wojną adwokat to i owo miał w galeryjce. Mecenas pochwycił jej spojrzenie. Urządzam się na razie, jak widzisz. Ze smakiem. Powoli mam czas, więc do rzeczy. Daję ci, powiedzmy, pół roku do namysłu. Nie jestem już w tym wieku, kiedy bez kobiety nie można dnia wytrzymać. Jeżeli przekonasz się, że obowiązki żony są ważniejsze niż przygodny kochanek, to mieszkanie czeka na ciebie, a w przyszłości może i samochód. Ponadto dostaniesz 100 tysięcy miesięcznie na własne rozrywki, ale już nie te, którym się teraz oddajesz. Tego nigdy nie znosiłem, to wiesz. Za parę lat zresztą zestarzejesz się i kochanek ciebie rzuci. Nie będzie mu wypadało obnosić się na wysokim stanowisku ze starą żoną. W dodatku tak podejrzanej konduity jak twoja. Zobaczysz, że będą mu patrzeć na palce i zmuszą, aby żył z pensyjki służbowej. Ale jak się nie ma pięknej kochanki, to po co stara żona? Wtedy znowu przyjdziesz do mnie, ale już będzie za późno. Nie potrzebujesz się od razu decydować, ale pomyśl. Kiedy przyjdzie wiać znowu, a na pewno trzeba będzie, dobry interes nie trwa wiecznie, zabiorę cię z sobą. Zobaczysz. Tu pani Dorota uśmiechnęła się niedowierzająco, ale adwokat Umiastowski zdusił ogarek w popielniczce i spokojnie ciągnął. Jeżeli zaś pragniesz prowadzić dalej żywot emancypatki, to pamiętaj, że ja ci rozwodu nie dam. A nie myślę, żeby przyszłemu dygnitarzowi było przyjemnie osławić się procesem rozwodowym i chwalić się, że zabrał żonę mnie, który musiałem przebywać na obczyźnie. Kobietę o zabazgranym pochodzeniu społecznym, która podczas wojny spała z kim się dało. Nie zapominaj, że jestem twoją żoną powiedziała sucho pani Dorota. Nie zapominam najdroższa, rzekł pan adwokat Umiastowski. Pochylił się nad biurkiem i ująwszy jej rękę pocałował czule gładką, wypielęgnowaną dłoń. Więc namyśl się, żeby zaś ci ułatwić rozmyślania, wyznaczam ci tymczasem czterdzieści tysięcy pensji miesięcznie, które pobierać będziesz u mego aplikanta w pierwszy piątek każdego miesiąca. A teraz pozwól, Rzekł, dźwigając się ciężko z fotela, że ci ucałuje obie rączki na pożegnanie. Odprowadził ją na korytarz, podał jej futro i zamknął za nią okute żelazem drzwi. Założywszy łańcuch, kazał służącej wygrzać łóżko, wykąpać się i przynieść wino do sypialni. Stary pan krew miał gorącą, wcale, a wcale nieadwokacką. Wsunąwszy się tego wieczoru pod świeże prześcieradło, Wciągając z rozkoszą wilgotny i ciężki zapach lipowej nocy, szumiącej za otwartym oknem jak dojrzałe zboże, pani Dorota podłożyła dłonie pod głowę. Zanurzyła leniwie palce w bujne, sypkie sploty włosów i zaczęła swoje rozmyślania. Ważyła swoje szanse ostrożnie jak aptekarz. Kiedy uczuła, że jej jeszcze młode i powabne ciało powinno należeć do zdolnego, energicznego prezesa, przyszłego posła, wojewody, a może kto wie, wiceministra lub nawet więcej, a nie do starego adwokata, któremu prędzej czy później ograniczą praktykę i dobiorą się na siłę do pieniędzy jak do puszki konserw. I kiedy uśmiechając się mściwie na myśl o rozwodzie, pani Dorota zgasiła papierosa i podkurczyła nogi do snu, wtedy w wojewódzkim mieście B pan Stasinek przeciągnął się na twardej ławce aresztu i poprosił pilnującego go milicjanta o połówkę papierosa. Ciąg dalszy nastąpi.